1: Vous écoutez le podcast de SoSuite Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de SoSuite Sweet Planet, j'ai le plaisir d'accueillir une auteure, compositrice et interprète, au parcours riche de voyages, de musique, de couleurs, d'engagement et d'expériences qu'elle a partagées sur déjà quatre beaux albums, dont le dernier, DNA, sorti fin 2019, qui a été encensé par la critique. Nous allons faire un peu plus connaissance. Bonjour Flavia Coelho et bienvenue sur Sosuit Planète. Bonjour je suis ravie de te rencontrer pour parler de ton riche parcours, très riche, parcours de vie et parcours d'artiste. Les deux sont riches, vraiment. À la sortie de ton album DNA fin 2019, tu disais « je ne me suis jamais sentie aussi bien dans la vie ». Peu de temps après, nous entrions dans cette pandémie mondiale de la Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2021.
0: Comment vas-tu euh, je suis en bonne santé, donc c'est une très bonne nouvelle pour ma personne au niveau oui. solo. Mais je suis indignée, je suis indignée par rapport aux écarts de, qui se sont augmentés, euh, voilà, les écarts sociaux. Je suis indignée de ce qui se passe dans mon pays. Il y a plus de 460 000 morts au Brésil. L'ingérence de la pandémie est catastrophique. Je suis indignée par les féminicides qui n'arrêtent pas d'augmenter. Euh, euh, voilà, je suis indignée par. Euh, toute cette violence et tout ce qui provoque ce manque de dis de discussion, de discernement les uns envers les autres. J'ai l'impression que plus on avance, plus on est en train de revenir en arrière. Euh, L'internet est arrivé, nous avons tous les moyens de s'informer. Et les gens, ils s'enferment de plus en plus. Donc ouais, je suis Dieu merci en bonne santé, mais je suis aussi indignée par toutes les
1: inégalités que je vois dans ce monde aujourd'hui. Oui. Alors, il y a déjà plusieurs interviews sur le net hein, dans lesquelles tu racontes euh, ton enfance, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais quand même, pour celles et ceux qui te découvriraient, est-ce que tu peux nous en retracer les grandes lignes où tu es née, où tu as grandi, puisqu'il y a eu des endroits différents, et puis ton environnement, et puis les quelques grandes ruptures qui ont marqué aussi ce, cette période Bien sûr. Je suis née dans les années 80, à Rio de Janeiro, euh,
0: d'une famille d'une origine très simple. Mon père était docker, ma maman était coiffeuse, maquilleuse. Euh, nous avons grandi voilà, dans différents endroits parce que mes parents ils voyageaient beaucoup vu de leur métier. Ma mère était une grande voyageuse aussi. Euh, mes parents ils viennent du nord-est du Brésil. Je suis née à Rio de Janeiro, de cultures qui sont assez différentes, euh, sachant que les gens qui viennent du nord-est du Brésil et qui viennent à Rio, ils sont quand même très souvent stigmatisé, Il, il subit beaucoup de, de préjugements de jugements sociaux du fait qu'il vient du Nord-Est. C'est une espèce d'immigration dans la migration euh, Une fois, j'en ai dit même que parfois, j'étais immigrée dans mon propre pays. Parce que quand on est né, euh, à Rio de Janeiro, du parent du Nord-Est, il y a toujours des de vieilles blagues, de ce petit racisme de tous les jours. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré. Mais j'ai grandi là-dedans. Ils, ils là sont méprisés,
1: les gens du Nord-Est Carrément, Nord ouais, ah oui. Aujourd'hui,
0: beaucoup moins. Je m'accie. Mmh. Mais... Euh, avant c'était vraiment très compliqué mais on apprenait à vivre avec en fait on a fini par s'habituer comme on finit par s'habituer vous savez à ces, ces petites blagues qui aujourd'hui, le, le politiquement correct a, a, pu, a été un peu ça euh, justement de donner conscience aux gens qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça peut être blessant. Donc euh, je grandis là-dedans, mais aussi dans un moment de, de, de beaucoup d'amour, une famille quand même qui avait beaucoup d'amour. Ma mère, elle était coiffeuse maquilleuse, mais surtout elle était coiffeuse maquilleuse pour les premières communautés LGBTQ, qui à l'époque n'avaient même pas ce nom-là. À l'époque, oui, ça, oui. ça s'appelait le public GLS. Euh, ça s'appelait euh, on donnait plusieurs noms mais il n'y avait pas encore la sigle donc j'ai grandi dans un, dans un milieu voilà, avec euh, où maman euh, nous a appris toujours la, la tolérance, la liberté le, aimer les uns aux autres ne pas voir les différences dans ce cas d'école euh, et y aussi un environnement très musical personne euh, très musical c'est-à-dire dans le pays parce que dans ma famille même il n'y avait pas de musiciens ni mon père ni ma mère et donc à l'âge de 14 ans euh, je suis allée l'école, j'ai vu une annonce qui cherchait une chanteuse, j'avais très, très envie vraiment de devenir chanteuse. J'ai vu cette annonce, j'ai traversé la ville d'Eio en bus avec des copains et j'ai fait le casting, j'ai passé le casting et plus jamais j'ai arrêté de la musique.
1: Ça m'a fait penser ce, ce, ce passage dans ta biographie, j'avais fait une interview de Fatoumata Diawara uh -huh. qui... Elle aussi, elle était ado et il y avait une envie irrépressible de partir sur les routes dans une troupe, dans quelque chose d'artistique. Et elle a fui sa famille pour rejoindre une troupe. Toi, c'était un casting à 14 ans. Et est-ce que tu sentais une envie comme ça irrépressible de rejoindre un milieu artistique Qu'est-ce qui, à 14 ans, en fait, te motivait Je crois que c'est la conscience... J'ai très tôt la conscience de vouloir
0: être... Libre, en fait. Je ne voulais pas du tout être dans ce carcan familial qui le Brésil imposait et impose un petit peu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mariage, les enfants, la maison, la religiosité, l'obédience souplême aux parents, donc c'était quelque chose qui m'a toujours dérangée tout était tracé, c'était comme ça dans tout mon entourage et, et comme j'avais grandi une partie de ma vie avec une maman qui était très libre qui, voilà, qui était vraiment précurseur dans ce qu'elle faisait dans le quartier parce que personne ne euh, voulait euh, ni coiffer, ni maquiller euh, ni aider euh, les personnes LGBT à l'époque donc euh, quand ma maman est décédée d'ailleurs elle est partie très tôt, j'avais à peine 11 ans mmh. elle m'a laissé quand même cet héritage de, 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 que je devais être une femme libre que je devais apprendre à parler des langues que je devais pas avoir peur des gens, etc. Donc, indépendante. Euh, indépendante. Euh, elle m'avait déjà mis la petite graine féministe alors que je n'avais aucune idée de ce que c'était le féminisme. Et d'ailleurs, ça est venu aussi beaucoup plus tard. Donc, je crois que c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de... de de, de, de voyager en fait ça, ça aurait pu être la musique au départ je me disais bon peut-être je vais être hôtesse de l'air mais à l'époque j'étais trop petite ils prenaient que des nanas d'un de mètre <rire> 80 et donc mais et il tu y avait... savais tu, que tu ne ferais pas un mètre 80 je savais que je ne pas faire un mètre 80 mais je savais que avant tout que je n'avais pas peur des gens et je n'avais pas peur de l'apprentissage et j'étais toujours quelqu'un de très curieuse donc, euh, c'est avec les voyages, les autres, en fait, qu'on on grandit par les autres. Moi, j'ai toujours eu ce truc en tête que c'est grâce, à, je, je suis la personne que je suis parce que j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie qui m'ont donné plusieurs insights et petits chemins par-ci, par-là pour que je puisse former ma personnalité.
1: Et donc il y a eu quand même des grandes ruptures dans ton enfance, que perdre une maman à 11 ans, c'est quand même, c'est dramatique. C'est dramatique, on ne se rend, on se rend pas compte. le déménagement, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui Oui, on ne se rend pas compte. On ne
0: se rend pas compte parce que quand on est enfant, tout ce qu'on veut, c'est voilà, des jouets Même si j'avais euh, vécu la maladie de ma mère, donc c'était compliqué, on, on grandit d'un coup en fait, on dit que euh, pour les garçons on peut avoir des, carrément une barbe, et que pour les filles on peut avoir carrément les rides quand on perd un euh, maman très tôt parce qu'on vieillit d'un coup. Est, on n'est on on, on plus dans le cercle normal de la vie, ça veut dire la maman qui partira plus tard et tout, etc. Oui. Donc, ça, c'était une grande rupture, mais que je me suis rendu compte au fil des années, plus tard en fait. Plutôt voir à l'âge de 30 ans, c'est là vraiment que je me suis rendu compte que ça y est, il y a un truc vraiment qui me manque. Donc là, il y a tout un travail, et tout, une thérapie qui vient ensuite, etc. Euh, les déménagements, euh, quand j'étais petite, c'était quelque chose de très dérangeant, bien sûr, parce que quand on est enfant, on, on s'accroche à, à peu de choses, au, au peu de copains, à, pro à la prof, au petit parc où on va jouer. Tu avais des
1: frères et sœurs
0: J'ai des frères et oui. sœurs, ouais, qui sont euh, beaucoup plus grands que moi. Et donc, euh, qui ont aussi grandi, dès qu'ils ont grandi, ils ont chacun fait leur vie, mais ça faisait partie de la façon laquelle ma mère nous a enseigné, nous a enseigné pour être des êtres libres, oui. en fait, nous a élevés pour ça. Euh, mais plus tard, pareil, je remercie à ma mère de m'avoir élevée dans cette façon-là de déménager un maximum, et c'est ça qui m'a donné le goût de voyage, de la curiosité, des rencontres
1: et tout ça. Oui, parce qu'après, évidemment, avec toute cette diversité, cette richesse, euh, quand on retombe dans quelque chose de routinier ou de, ou, ou les rencontres, <rire> voilà, <rire> où les rencontres sont, sont, sont réduites, c'est sûr qu'on voit la différence. Alors, quelles ont été les grandes étapes pour toi dans la musique?
0: Alors bon, il y a ce gros pas vraiment de sécher l'école et dire je vais devenir musicienne, c'est ça que je vais oui. faire. C'est le premier grand pas. La suite, c'était d'avoir refusé de faire les grandes études parce que au pays, c'était très simple. Soit on se marie, soit on fait des études... Euh, pour se marier ensuite. Et à l'époque, euh, grâce au travail de mon père, il pouvait avoir une bourse pour moi, pour que je fasse des études. Et, euh, et à l'époque, à 17 ans, quand j'ai passé mon bac du Brésil, il m'a dit, bon, bah, tu as passé ton bac, bah, maintenant tu fais ce que tu veux. Mm -hmm. Et moi, j'ai choisi de devenir chanteuse, alors qu'il y avait toute une, une espèce d'animosité autour, quand même, parce que voilà, tout le monde dit, es chanteuse, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas vivre la nuit, tu vas être entourée des hommes et tout ça. Donc, tu as tous ces préjugés-là qui euh, j'ai j'avais dans mon sac à dos avec moi, déjà de la famille, euh, tout l'entourage qui dit que ce que tu fais, c'est pas bien. Euh, c'est des, des prostituées, de vivre la nuit, etc. etc. Donc euh, ça, c'était très compliqué à vivre, mais euh, je savais exactement ce que je voulais. Donc ça ne me touchait pas plus que ça. Après, il y a eu la grande rupture, c'était celle de quitter le pays quand même, de venir vivre en Europe. Oui. Euh, qui pour moi, c'était une expérience, comment comme naître à nouveau, parce que je ne parlais pas la langue. Je ne connaissais personne. J'avais une personne qui m'avait accueillie, qui c'était un cousin loin, longtemps avec sa famille, qui m'ont accueilli, qui ont vraiment ouvert les portes pour moi ici en Europe. Et euh, mais c'était quand même une énorme rupture. Il faut savoir, à savoir que le climat, ce n'est pas du tout le même. Euh, les personnes ne sont pas du tout les mêmes. Au Brésil, tout va très vite. On a une façon d'accueillir et de parler, etc., qui est différente vraiment de celle d'ici. Donc tout ça, ça fait partie d'un apprentissage. C'était une grosse rupture. Et, et du coup, si ce n'est pas indiscret, tu, tu, tu es venu ici pourquoi je suis venue ici pour faire un premier disque, en fait, parce que j'étais euh, chanteuse-interprète au Brésil pendant des années. Mm -hmm. Donc, j'ai fait 14, 25 ans à chanter dans des groupes, des balles, voyager tout le pays, le Brésil, etc. Ouais. Mais je n'avais jamais fait écrire des chansons à moi. Et au Brésil, voilà, je, on vit quand même dans une société qui est très patriarcale, patrialiste, je ne sais pas, c'est-à-dire oui, que patriarcal. népotiste. Ça veut dire aussi que les parents engagent leur fils qui engagent leurs petits fils Donc, c'était compliqué pour moi de, de vivre de ce métier. À l'époque, l'Internet n'était pas ce so boom qui était aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se produire et faire des choses où le Brésil n'avait pas ça. Je n'étais pas la fille de Gilberto Juni, de Paul Coelho. Euh, je n'avais pas assez de connaissances dans ce niveau-là de, de maison de disques, etc. Et surtout, la musique qu'il y avait au pays à ce moment-là, elle ne me plaisait pas du tout. Euh, même si c'était la musique que j'avais grandi euh, avec, c'était quand même une musique très sexiste. C'était quand même euh, une musique qui, je sais pas, qui mettait les femmes dans un niveau auquel ne m'appartenait pas. Malgré tout ça, c'était quand même mon entourage. Et je sais que si j'ai continué dans cet entourage-là, j'allais faire ce genre de musique. Oui. Parce que c'était mon environnement. C'était tracé aussi. C'était tracé aussi. Oui. Et autre chose aussi, notamment, c'est que... Euh, même si j'ai étudié la bossa nova, c'est la musique de ma vie, etc. Je n'étais pas, pas née dans les années 50, donc je ne me voyais pas refaire de la bossa nova au Brésil, surtout quand on sait que Caetano Veloso, Gilberto Gil et João Gilberto à l'époque marchaient encore au bord des plages, étaient très bien, ils faisaient des disques. Donc c'était la concurrence, c'était très
1: compliqué. Oui. <rire> pour
0: s'affirmer après. Pour en derrière, c'était pas facile. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, je veux. venu une première fois à Paris avec une compagnie de spectacles pour faire des shows, des concerts. Je suis venue, je croisais son cousin et sa femme, ils ont dit bah, si tu veux venir, on te donne un coup de main. Le temps est passé, je me suis organisée plus ou moins au pays et je suis venue, je me suis rendue ici en 2006 pour commencer cette
1: aventure. Voilà, une belle aventure alors, puisque effectivement tu as pu faire un album et dans la, avec la musique que tu souhaitais, même si le début n'a pas forcément été très facile, parce qu'il fallait aussi ici s'affirmer pour ne pas euh, produire une musique qui était celle qu'on attendait de toi. Complètement. Ça, c'était le deuxième défi aussi, déjà
0: trouver ma patte, trouver ce que je voulais faire. Donc ce voyage, cette idée déjà de traverser la mer, c'est un disque déjà en soi. Euh, ensuite, apprendre à parler une langue, apprendre à connaître une société laquelle je jamais, je m'étais jamais confrontée avant. Tout ça, ce sont des nouveaux thèmes. Mm -hmm. Ensuite, j'ai fait la rencontre des personnes extraordinaires comme Bika Bika Pierre, un musicien d'origine camerounaise qui m'a ouvert les portes de l'Afrique. Ensuite, je travaillais dans un cabaret où, euh, de musique du monde où j'ai rencontré des musiciens du monde entier. À nouveau, je peux retrouver la musique brésilienne, ma musique, leur musique et construire la mienne. Une fois que cette chose a été prête, je commence à enregistrer l'album. Je tape les maisons de disques. Les gars m'ont dit non, trop compliqué. Euh, chanteuse brésilienne, il faut qu'elle fasse de la bossa nova, qu'elle ajoute de la petite guitare, etc. etc. J'ai joué la guitare, j'avais la fleur sur la. Sur les cheveux, mais je voulais pas faire cette musique-là. Jusqu'au jour où j'ai euh, fait une rencontre avec la maison de dis discographes qui existait encore à l'époque, qui a relevé le défi d'accepter une chanteuse brésilienne qui chante autre chose que la musique que les gens ont l'habitude de connaître. Et ça marchait tout de suite, en fait, tout de suite. Euh, des grandes radios, des grands réseaux, dont ce genre de musique, qui travaillent ce genre de musique, qui a pris le disque et, et
1: c'était trop bien. Oui. <rire> Et aujourd'hui, ça fait combien de temps en fait, que tu as quitté le Brésil maintenant
0: euh, Je suis partie en 2004-2006, Oui. donc euh, nous sommes en 2021, Oui. et moi je suis très mauvaise en mathématiques. Ça fait une quinzaine d'années. <rire> voilà, ouais. 21 juin cette année va faire 15 ans je
1: crois. Oui c'est ça, Car,
0: ouais. Ah le jour de la fête de la musique Je suis arrivée le jour de la fête de la musique, donc vous imaginez, je quitte le Brésil, je vais faire des disques, j'arrive en France le jour de la fête de la musique.
1: Et qu'est-ce que représente le Brésil aujourd'hui dans ta vie Parce qu'on sent que c'est toujours très présent évidemment. Bien sûr, je suis brésilienne à 100%, des parents brésiliens,
0: euh, je vis Brésil, je dors Brésil jusqu'à aujourd'hui, euh, j'écoute les infos tous les jours, je suis au, au courant de pratiquement tout de ce qui se passe, et politiquement, et socialement, euh, euh, un peu de foot, <rire> mais... Euh, pour moi, je suis Brésil, en fait. Depuis toujours, j'ai envie de chanter dans ma langue, alors que je mélange beaucoup de styles. Mmh. Mais pour moi, c'est important. C'est pour... mon seul... Gros, gros héritage, je crois vraiment du Brésil, parce que je me considère une citoyenne du monde. Là où je vais, je suis bien. Mmh. Je vais au continent africain, je vais à Mozambique, je vais au Sénégal, je vais au Mali, je vais partout. Je suis heureuse, je vais en Australie, je suis heureuse, je vais en Espagne, je suis heureuse, je vais dans le sud de la France, j'adore, je suis bien accueillie. Donc pour moi, je, je viens de partout, je peux venir de partout, mais la langue, le brésilien, le portugais brésilien, pour moi, c'est mon héritage, c'est lui que je revendique de plus.
1: Alors, donc le Brésil, Paris, la France, ton arrivée, quels autres lieux comptent pour toi dans le monde
0: Waouh, il y en a beaucoup. Bah, oui. Bien sûr, le continent, l'Afrique, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est quand j'ai mis mes pieds en Afrique la première fois, j'ai senti vraiment quelque chose de très, très fort. Comme, euh, voilà, les racines sont là, ça y est, c'est ici, ici que tout a commencé. Parce qu'au Brésil, on parle beaucoup de l'héritage africain. Mais une chose, c'est parler l'autre chose, c'est vraiment d'y vivre, d'y de être, de. de de voir ses frères et sœurs et de, et de sentir la force de cette terre et toutes les choses qui se sont passées. Euh, toute l'histoire dure de l'esclavage que nous avons appris, très très peu appris au Brésil, finalement. Mm -hmm. Vous savez, le Brésil, c'est de peut-être le dernier pays à, à libérer les esclaves en 1888. Donc, euh, nous vivons encore beaucoup des actes de racisme, etc., euh, pas comme c'est pas comme le même racisme aux États-Unis aux États-Unis ils ont vécu la ségrégation c'est une autre histoire mais au Brésil nous avons c'est énormément les différences sociales montrent que une bonne partie des gens qui sont le plus pauvres c'est des gens métis les gens noirs donc quand j'étais en Afrique j'ai senti vraiment ce pouvoir de, de la richesse du voilà la, la beauté du monde la commence ici donc au continent africain de, en général je me sens très très bien et je me sens très bien aussi dans un petit euh, endroit dans le sud de la France qui s'appelle Salernes et dans le Var c'est là-bas où euh, il y a le studio le d'enregistrement studio de, de mon producteur. Entre autres, il y a un à Paris et un à Salernes. Donc, je me sens très bien. Là, c'est mon contact avec la terre, la campagne. C'est là où, où je, je suis à nouveau avec les, mes sources. C'est toucher la terre, euh, voilà, faire un peu de, les animaux. et tout ça, C'est un peu mon délire aussi. Et Paris, parce que Paris m'a C'est ici que je rencontrais euh, des personnes extraordinaires qui m'ont donné la chance de faire ce que je fais jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui. Le racisme, tu l'as observé, tu l'as subi, tu en as parlé un petit peu au début de cette interview. Quelle forme il a pris ce racisme selon les différents lieux où tu as vécu
0: Ça dépend, parce que moi je ne je, je vais pas non plus... Il euh, faut être très, très clair parce que moi je suis métisse, donc quand on est métisse c'est une autre histoire. Euh, le racisme envers les gens qui ont la peau noire, français, c'est un autre. Il ne faut pas tout mélanger. Là, on, part vraiment, là, on parle vraiment du, 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 de la chose qui est visible et que les gens sont racistes au point. Moi, c'est ce qu'on appelle le fameux passe-partout. C'est-à-dire, euh, si tu lis tes cheveux, tu passes partout. Si tu es avec une communauté où tes cheveux sont un peu comme ça, où tu es un peu comme ça, tu appartiens à cet endroit. Là où je trouvais vraiment qu'il y avait quelque chose de différent, c'était en Afrique du Sud parce que là, on sait tous que c'était des années d'apartheid, oui. et, et que les choses n'ont pas changé. Je me suis rendue il y a encore trois ans, et, et dans mon groupe, mon groupe, c'est un peu euh, euh, mon batteur Alchonville qui vient de la Martinique, il est noir, des couleurs peau foncée, mm -hmm. je suis métisse, et Victor Vague est d'origine franco-hongroise, il est blanc aux yeux verts. Donc, euh, quand on est tous les trois couleurs comme ça en Afrique du Sud, euh, voilà, Joyceburg, etc., les gens, ils nous regardent vraiment. C'est-à-dire qu'ils se demandent, quand on rentre dans un restaurant, si nous sommes vraiment ensemble. Euh, il y a même ceux dans la rue qui disent pourquoi vous êtes ensemble et pour parler plus de mon expérience, au Brésil, c'est très simple. À l'époque, aujourd'hui, un peu moins. Mais à l'époque, si tu n'es pas blanc, tu ne vas pas faire de la télé. Tu ne vas pas être une chanteuse très, très connue parce que tu n'es pas complètement blanche, claire, blonde, plutôt allemande. Parce qu'au Brésil, il y a aussi beaucoup d'immigration ukrainienne, allemande, etc. Donc, il y a, une, il y a beaucoup de blancs, des yeux verts, etc. Mm -hmm. Donc, à la télé, il y avait que ça. Donc, déjà, tu es mort, tu es métisse, tu ne vas pas. Et, euh, et ici, voilà, c'était un peu... Ça m'est arrivé, bien sûr, mais, mais ce n'est pas du tout comparable aux personnes qui sont noires des peaux, qui vivent vraiment des vrais, vrais problèmes. Oui. Je, je préfère ne pas... Je l'ai vécu, mais jamais à la même échelle.
1: Sous-Suite Planète, donc, c'est... On parle souvent de culture, de droits humains et d'environnement. Est-ce qu'il y a des personnalités engagées pour la culture, les droits humains ou l'environnement que tu trouves inspirantes Moi, j'aime bien Greta parce que... <rire>
0: Euh, déjà je suis, euh, je suis euh, très admirative je sais que c'est une maladie mais je suis très admirative des personnes qui, je crois qu'elle a Asperger mm. et, euh, une forme d'autisme une forme d'autisme mm. euh, qui n'est pas simple dans la vie de tous les jours Genre, je le contacte avec quelqu'un qui, qui a cette forme d'autisme et c'est une bataille de tous les jours pour pouvoir vivre en communauté et, et le fait qu'elle qu s'ouvre à ces points au nom de la planète au nom de tous toutes les populations du monde entier qu'elle dépasse sa maladie pour vraiment essayer de faire un maximum pour sauver la planète moi je trouve ça vraiment remarquable euh, si jeune et déjà en train de, 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 de faire tout ce brouille et, et il y a vraiment un avant et un après Greta quoi je pense que euh, je peux le dire parce qu'au Brésil, nous avons euh, la première grande conférence mondiale pour le climat, c'était la eco 92. Ah oui, à Rio. Oui. À Rio, exactement. Oui. C'est là, vraiment là où tous les, les gens du monde entier se sont
1: concentrés pour parler de ça. Oui, ça a été une, 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 un marqueur historique dans l'histoire de... De, par rapport au climat et voilà, à toutes parle, les prises de conscience tout à fait on parle de, beaucoup de
0: COP21 mais ouais. on a oublié la 92 que c'est là que ça a commencé ça donnait le point initial et euh, donc tout a commencé là bas et après il y a eu un trou il y a eu Kyoto là voilà, on a parlé un petit peu et il y a Greta, voilà, donc je pense qu'il y a en avant et après Greta par rapport à la conscience générale. Même pour ceux qui sont anti-Greta, ça me fait plaisir qu'ils en parlent, parce que ça veut dire que le sujet, il est sur la table et, et on va parler. Même les, même les, les climato-sceptiques, que je, je, je n'apprécie pas du tout, je, je préfère qu'ils soient là qu'ils ne soient pas là. Parce qu'à partir du moment qui les climato-sceptiques sont là, ça veut dire qu'on peut aller contre eux et on peut faire un débat. Donc on peut, on peut en discuter. C'est quand on ne parle pas du tout qui est problématique.
1: oui Et alors au, au Brésil, là, c'est vrai que depuis quelques temps, c'est assez terrible avec... Euh... Avec euh, Bolsonaro et toutes les décisions euh, qu'il peut prendre, euh, parce que lui, c'est même pas climato-sceptique, c'est négationniste. Quoi, hein eh ben le, là Ré le, le panier, panier est plein. <rire> voilà, donc euh, l'Amazonie, les peuples autochtones, tout est, tout, tout, toutes les petites avancées qu'il y avait pu avoir hein, ont, ont été euh, balayées. Est-ce que ça aussi, tu suis euh par rapport à l'écologie, à l'environnement, tout ce qui se passe euh, actuellement au Brésil, parce que même, même moi qui ne suis pas brésilienne, j'en entends pas mal parler du coup, hein, maintenant, de ce qui se passe au Brésil, puisque, un... puisque l'impact va rejaillir sur nous tous, parce que l'Amazonie, c'est un des poumons de la planète. Donc, euh, si on ne défend pas ce qui se passe par rapport à la déforestation et, 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 et par rapport aux peuples autochtones qui préservent un rapport à la nature, on en parle de plus en plus quand même maintenant, de, de se rééduquer un peu euh, pour notre rapport au vivant. Et il y a beaucoup de choses à, à apprendre de ces peuples qui ne sont pas partis dans cette consommation effrénée comme, euh, comme nous, <rire> ici. Mm -hmm. Donc, est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, toi, par rapport à ton lien avec euh, ce qui se passe au Brésil, par rapport à ça bah, Le Brésil, c'est ce pays que, qui, qui, je dis depuis toujours, il y a deux
0: faces, parce que... Euh, quand je suis arrivée en France, mmh. c'était le début, ce qu'on appelle le marché équitable. On commençait... Ah, le commerce équitable. Voilà, oui. le commerce équitable. Oui. Voilà, on commençait le commerce équitable, on commençait à parler, alors qu'au Brésil, on faisait ça depuis des années, mmh. tout simplement parce que nous étions pauvres et que c'était beaucoup plus simple de faire pousser son petit potager, de, faire, de commencer à partager les choses entre les communautés, de, 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 voilà, de faire des petits élevages pour, pour les gens qui ne sont pas loin... C'est parti de ça. Mmh. Euh, le recyclage, le travail profond avec le recyclage, nous faisions déjà depuis des années au Brésil pour les mêmes raisons. Parce que les Brésiliens ont découvert que grâce au recyclage, ils pouvaient survivre de ce recyclage aussi. Ça veut dire travailler, gagner de l'argent, etc. Donc tout ça a été fait pendant des années au pays. Nous étions dans la bonne voie, en fait. Oui. Quand je suis arrivée ici, nous avions commencé à parler de marché Et comme un secteur, le pays, ça se faisait depuis très longtemps. Et voilà ce qui s'est passé. La, la face de la, la monnaie a été tournée. Le Brésil a changé de face. Et nous sommes allés vers complètement le contraire. Ça veut dire euh, une consommation euh, effrénée euh, des viandes, de tout ce qu'on veut. Euh, beaucoup d'OGM, parce que le Brésil, c'est quand même un des plus grands exportateurs d'OGM au monde. Le Brésilien a commencé à consommer son, son propre OGM, ce qui finit dans des maladies. Ensuite. La déforestation, parce que ça fait partie de l'industrialisation de l'OPI pays aussi. Le pays, il, il veut grandir, mais s'il veut grandir, il faut qu'il fasse de la déforestation. Le Brésil, c'est un grand vendeur de viande, dans, exportateur de viande dans le monde entier. La déforestation est, entre autres, pour ça, dans le but de l'élevage. Donc, euh, voilà, c'est des histoires de, de... On a le bon et le mauvais côté de la monnaie, c'est comme ça. Le Brésil, tous les 10, 15 ans, il y a des cycles où il tourne la monnaie. Et on verra où on va. Donc là, c'est ce côté-là, nous sommes en déforestation effrénée, euh, les peuples autochtones, les indiens, c'est un massacre qui existe depuis très très longtemps. Je pense aussi qu'aujourd'hui, ce que se passe, c'est que l'information, elle va beaucoup plus vite. Il y a 15, 20 ans, les gens d'ici n'avaient pas toutes ces informations-là. On savait que ça brûlait un peu vite fait, mais aujourd'hui, on peut voir les images. On peut avoir des gens sur place. On a les images en direct, donc le
1: rapport, il change. Oui. Alors, on va revenir un petit peu sur la musique. En 2015, je crois, il y a eu une rencontre avec Cherlot, enfin, on dit Cherlot, oui, <rire> oui, euh, qui est invité sur un titre que j'adore, qui est depuis euh, longtemps sur la playlist euh, suite so Planète sur Spotify. Et, et le clip est magnifique aussi. Je l'ai re-regardé hier. Le clip est magnifique. C est, c est vraiment, ce titre est super. Est-ce que tu... Peux-nous parler un petit peu de cette rencontre Bien sûr. Alors, Charlot, euh, j'ai connu sa musique quand j'ai
0: chanté au cabaret euh, avec tous les musiciens, le cabaret de musique du monde. À Paris À Paris. Donc, euh, il y avait 5-6 musiciens d'origine sénégalaise. Et eux, ils jouaient souvent de Charlot. Ils me faisaient écouter de Charlot. Donc, j'étais fan, en hein, J'adorais et tout. Et un beau jour... Sans je... l'avoir rencontré là Sans l'avoir rencontré. D'accord. Un beau jour, genre trois jours avant que, que, que je fasse mon premier Olympia, avec mon nom, en rouge, tout en haut de l'affiche, etc. Euh, je m'étais dit, voilà, je ne je, je vais pas faire de musique ces trois jours-là. Je vais me reposer, regarder les séries, et attendre le grand jour. Mais ben, il se trouve que Sherlock, trois jours avant, il vient au studio de mon producteur Victor Vague pour enregistrer des voix. Et bien sûr, je voulais à tout prix le voir. Et mon, mon producteur lui dit, tu sais, il va enregistrer, on attend la fin l'enregistrement. tu passes vite fait pour le voir. Entre-temps, euh, il y euh, avait un morceau qu'il cherchait une chanteuse. Et, euh, et dès que mon producteur a accroché, il m'a rappelé à nouveau et il dit Tu sais, rencontré veut te rencontrer. Je parlais de toi, il veut te rencontrer il a écouté, il veut que ce soit toi. Et tout de suite, j'ai pris mes affaires, je suis allée enregistrer le titre, je l'ai rencontré et, et ensuite, Cherlou euh, est devenu un vrai ami. Je me suis rendue au Sénégal, bien sûr, déjà pour tourner le clip, je suis allée chez lui. Et voilà, c'est encore un de ses rêves qui. C'est quelle la musique qui a pu m'apporter, quoi, de, de, de faire des rencontres telles quelles. Cherlou, il y a carrément son quartier à son nom. Je, je l'appelle, c'est le maire du Sénégal, tellement il connaît tout le monde. Et quel musicien, qu'il a tout fait, il y a tout vu, il y a tout vécu. Encore une fois, c'est voilà, ce espèce de grand tonton qui est là pour, pour nous parrainer, pour nous aider, pour nous
1: donner des bons conseils. Et puis une personnalité très respectée hein, au-delà au des frontières de son pays. Oui. C'est un homme qui... Qui revendique la musique. Charlo a toujours joué du,
0: du jazz, de la musique caribéenne, un peu d'imbalar. Il n'est pas du tout dans le, dans le, dans le, dans, dans le stéréotype qu'on qu attend des Sénégalais, au contraire. Et, et il a joué avec des musiciens du monde entier, euh, les musiciens de James Brown, euh, euh, les musiciens caraïbéens. Euh, et pour le clip, voilà, c'était 4-5 jours de tournage euh, dont nous sommes allés dans le ciné euh, qui est vraiment. Euh, à quelques heures de, ce, de, de Dakar. Dans le ciné Saloum C'est un, un lieu euh, à 4-5 heures de Dakar où nous sommes allés euh, tourner une partie des images du clip. Et c'est un souvenir indéniable. Une belle
1: rencontre alors. Très belle rencontre. Mais c'est... Oui, c'est... Je suis heureuse d'entendre ça parce que c'est vrai que le clip est magnifique, le titre est magnifique, le, le, la voix, le, tout, tout, est, tout est beau dans cette histoire, apparemment. Si. Ah, vraiment <rire> Plus récemment, il y a eu une rencontre avec Gaël Faye sur oui. le titre balade brésilienne. Et là, c'est une autre belle rencontre aussi, Alors, assez Ga étonnante. Ou... Alors, Gaël, on, on se rencontrait depuis 2015,
0: en fait. Euh, déjà, j'ai découvert, découvert son premier album, Pili Pili sous en Croissant Vert. Euh, je connaissais le groupe qu'il chantait à l'époque, s'appelait Mewki Coffee Sugar, et en même temps, j'avais vu les affiches des Piri Piri dans le métro. Et j'avais adoré l'affiche, et j'écoutais le disque, et j'étais enchantée par le disque, je me disais, mais, mais lui, il faut que je le rencontre, il faut qu'on soit amis, c'est tout, mm -hmm. et je vais tout faire pour. C'était une évidence. C'était une évidence. Donc, euh, il, il, il donnait un, un ami que nous avons en commun, un artiste, donnait un concert à, au Trianon, et ce soir-là, comme par hasard, il était là, Il chantait. Donc il sort des scènes, je suis allée le voir direct, je dit, voilà Gaël, je t'adore, j'adore ce que tu il faut vraiment ce que tu écris, il faut vraiment qu'on soit amis. Euh, S'il te plaît, viens on, on, on reste amis. Et tout de suite il me dit, c'est tu sais quoi, mais mes enfants écoutent ta musique, ma femme écoute ta musique, bien sûr on sera amis. Et peu de temps après, je l'ai invité à chanter un à morceau avec moi dans mon deuxième album. Mm -hmm. et, et on se croisait dans des concerts, etc. Et, et là, pour quand il a sorti son dernier album, il m'avait euh, invité dans Balade brésilienne, qui c'est un épée d'ailleurs. Et voilà, et nous avons toujours gardé cette amitié. Euh, voilà, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée, en fait. Si tu as envie de voir les gens, va les voir, dis-leur que tu les admires, que tu l'aimes. Euh, et c'est comme ça la vie, qu'il ne faut pas avoir peur des gens. Et il y a un très beau clip aussi d'ailleurs sur oui. ce titre oui. qui a été tourné. Où, tourné en Bolivie parisienne, on dirait que ça a été fait à Rio.
1: Oui. <rire> mais le Real, il a fait un super boulot. Bon, alors sur DNA, donc ce, ce dernier album, il est question de pauvreté, de crime organisé, de corruption, mais aussi de renaissance, d'invitation à bouger, à se libérer. Est-ce que tu peux nous resituer le contexte dans lequel tu as écrit cet album il y a deux contextes, le il oui,
0: ouais, y a deux contextes. Il y, y, y a une rupture là aussi. Il y a une rupture là aussi, Un nouveau, <rire> Flavia, la femme, de... la femme à rupture. <rire> oui, mais c est... C est... tu en fais toujours des choses
1: constructives.
0: Tout à fait, Ah non, mais ruptures sont toujours pour la construction, ouais. oui. je trouve, je suis plutôt de, de, de ce truc-là, de... on casse le, ca... le château de cartes pour en faire un autre encore plus beau, plus grand. Voilà, euh... tu ne laisses pas les cartes à terre, tu reconstruis. Ah non, je les ramasse, <rire> je les organise et on fait un nouveau. Oui. Alors, j'étais en Afrique, euh, j'étais à, à Mozambique quand je commençais à écrire le disque, d'ailleurs à parce que j'étais en Afrique. Oui, et je on va les retrouvais avec oui. mes, mon métissage, mes racines, surtout quand je parle encore le portugais en Afrique, là, c'est encore plus fort. Vraiment. Dans les pays
1: euh, qui ont encore. Euh, lusophone voilà. voilà.
0: Donc là, c'est encore Cap-Vert, Mozambique, Angola, Angola saint oui. voilà, c'est encore très fort. Et donc qu'on a une
1: très belle musique aussi. Ah, hein. C'est
0: extraordinaire. Foulana, oui. Voilà, c'est un délire. Et donc, euh, je suis là-bas et j'ai commencé à écrire Dena. Donc, j'étais vraiment... Depuis toujours, le métissage, c'est quand même le fil conducteur de tous mes albums, de toute mon écriture. Ça fait partie de ce que je suis. Oui. Donc, je n'ai pas à m'éloigner de ça. Donc, je commençais à écrire Dena, qui donne le... le morceau qui donne le nom à l'album. Mm -hmm. Je rentre à Paris et je continue à suivre les infos. Et voilà, tout indique que le messier qui est en ce moment le président va remporter le scrutin. Euh, L'hécatombe arrive, je suis vraiment très, très mal. Je passe deux semaines chez moi, enfermée, en train de me poser un tas de questions parce que j'étais vraiment partie pour un disque joyeux, voilà, on va parler de cette richesse du Brésil et tout, de, du monde entier, parce que plus que jamais, pardon, du monde entier, parce que plus que jamais, il faut, faut parler du métissage. Il y a les, ré, les réactionnaires, les négationnistes, tous ceux qui veulent nous éloigner, nous séparer. Et moi, je voulais taper là-dessus. Ben, finalement, au bout de deux semaines de réflexion, je ne pouvais pas non plus fait un disque où je ne parlais pas de ce qui était en train de se passer là tout de suite dans mon pays. Mais oui, tu ne pouvais pas ignorer. Je ne le... pouvais pas bah, ignorer. Oui. Et...
1: J'aurais été curieux, surtout Ça... par rapport à ta personnalité, à ce que tu avais déjà écrit dans les albums précédents, où la vie quand même du monde est, est imbriquée dans ton. Bien humour. sûr, oui. ouais, et, et là, et surtout que dans les albums précédents, j'ai écrit des choses qui
0: qui, qui concerne tout le monde. Euh, voilà, des sujets que... Euh, c'est des sujets... Il y a quand même une universalité dans ce que j'écrivais avant. Et là, c'était vraiment écrire sur l'actu. Mmh. Chose que je n'avais jamais fait.
1: De euh, ton pays d'origine.
0: L'actu de mon pays d'origine. Voilà, ça se passe maintenant. Il faut écrire maintenant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Je ne suis pas journaliste. Euh, pour moi, c'est un truc de, de, de journaliste. Oui, oui. Parler de l'actu. Oui. Et donc, euh, j'ai dit, vas-y, il faut vraiment que je le fasse parce que dans quelques années, j'ai envie de me regarder dans un miroir et que je ne peux pas faire de la musique zinzin, sachant que le Brésil est en feu il y a sang. Quoi. Comment, et même pour défendre ce, ce projet, comment je vais aller voir les gens, les journalistes qui savent, et les personnes qui m'admirent, qui m'achètent mes albums, qui viennent me voir en concert je ne peux pas le voir euh, et dire que voilà, euh, tout va bien, non, viens, on vit de la musique, la musique va nous sauver. Oui, comme pas... si tu étais indifférente, en fait. Exactement. Oui, Ce n'était pas, euh, pas trop possible. L'indifférence, c'est juste quelque chose que ça n'existait pas chez moi. Il faut vraiment que vivre les choses là comme elles sont dire telles telle qu qu'elles sont. Donc, oui. euh, c'était compliqué. Il y a un morceau, par exemple, Cidade Perdida, qui est celui vraiment. Euh, que je dénonce vraiment les choses comme elles sont dans mon... à Rio de Janeiro. Euh, J'ai dû l'enregistrer, je ne sais pas, 700 fois. Euh, la prise jusqu'à ce que je trouve vraiment le ton juste pour euh, parce que pour moi c'était ça qui était important ce n'est pas seulement décrire c'est décrire de façon juste euh, ce n'est pas en utilisant des gros mots ce n'est pas euh, en faisant des offenses en étant irrespectueux c'est les mots justes et le vocabulaire il est assez vaste pour euh, les mettre ces mots-là et les voir et pouvoir leur dire ensuite. Parce qu'une chose, c'est écrire, l'autre, c'est de les assumer vraiment. Oui. Et pour moi, c'était important d'écrire
1: des choses justes. Voilà. Et donc, cet album est sorti avec tout ce que tu racontes. Est-ce qu'il y a eu des réactions côté Brésil Peu. <rire>
0: Surtout que je devrais à l'époque sortir une réédition de mon premier album au Brésil avec une maison de disques. Et la première chanson qui a été choisie, c'était une chanson qui s'appelle Sunshine. C'est une chanson qui parle des conditions euh, carcéraires au pays, dans les prisons, etc. Carcérales. Carcérales, carcéral, oui. pardon. <rire> euh, donc, ils n'ont pas... La maison des disques, elle a dit, bon, bah, vous savez, le Brésil, euh, ça... Bolsonaro va... Ah, mince, je dis son nom. Il va, il va remporter le scrutin. Donc, euh, il y a beaucoup de gens euh, qui sont très énervés au pays maintenant. Peut-être que ce n'est pas le moment de sortir son morceau ici. Et donc, j'ai pris la décision de ne pas m'y rendre au pays pour la sortie de cette édition, ni non plus pour le nouveau disque que j'étais en train de faire. J'ai eu quand même pas mal de haters des côtés sur des, les réseaux sociaux, sous les réseaux sociaux,
1: qui, euh, qui eux défendent ce qui est en train de se passer. Alors. Exactement. Et parce euh, qu'il faut rappeler qu'ils sont nombreux puisque ce président a été élu à 54 de, de
0: scrutin quand même. Mm -hmm. C'est une démocratie qu'il a élue. C'est ça. Euh, ça qui est inquiétant pour la
1: démocratie avec voilà, ce qui ne se passe pas, pas qu'au Brésil. Hein.
0: Exactement. Donc, euh, dont aussi de, de Brésiliens qui sont aussi ici en France, qui disaient que je disais de la connerie, que c'était n'importe quoi, que c'était un assisté, etc. Euh, il y a eu aussi de, quelques personnes un peu plus importantes qui ont balancé des mots euh, voilà, sur Twitter. Et, mais ce n'est pas grave. Moi, le plus important, euh, j'avais, j'ai plus la décision de rester ici et de dire haut et fort ce que je ne pouvais pas dire là-bas. Voilà, c'est cette décision-là que j'ai prise. Euh, je ne voulais pas y aller là-bas et, et, et me trouver face contre un mur parce que c'est exactement ça ce qui se passait. Les gens ne voulaient pas croire. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire. Il y a une bonne partie des gens qui demandent la dictature encore au pays. Donc, euh, aller là-bas pour avoir ma, ma bouche fermée et ne pas pouvoir dire mon discours. Je préférais rester ici et avoir tous les médias que j'avais ici lesquels je pouvais parler, m'exprimer de façon claire sans me
1: faire couper ni censurer. J'avais fait au début de Société Planète une interview d'une association qui s'appelle Autre Brésil. Bien sûr, je connais. Tu les connais Ouais, ouais. ouais. Voilà. Et du coup, on avait beaucoup parlé. Et comme je les suis euh, sur les réseaux sociaux depuis, parce qu'ils sont très actifs et ils font un très beau festival de documentaires tous les tout ans, de films euh, brésiliens. Et ça donne l'occasion vraiment de, de, de... Enfin, pour moi en tout cas, qui suis loin, qui n'ai pas d'attache particulière avec ce pays, de mieux connaître, de mieux comprendre... Euh, tout ce qui s'y passe, aussi bien justement au niveau de l'environnement que des questions LGBT. Ils ont beaucoup suivi l'assassinat de Marielle Franco. Et toutes ces questions euh, dont on parle un petit peu, mais ça fait partie des, des actualités de l'étranger. Donc, ce n'est pas toujours euh, très développé. Donc, un, c est, c est, moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y, y a beaucoup de monde au Brésil. Je ne sais pas combien il y a. Tu sais, non? On est 225 il y a
0: 225
1: millions à peu près. Voilà. Donc, ça représente quand même un certain nombre d'êtres de, de, humains sur la planète. C'est bien de s'y intéresser. Euh, le titre de l'album, donc, c'est le titre d'une chanson, tu en as parlé, DNA, donc ADN en français. Qu'est-ce que tu dis dans, cette, dans, dans ce texte Et toi, est-ce que tu connais un peu ton héritage, tes héritages, et comment tu les décrirais Alors, dans ce texte DNA,
0: je parle vraiment de... de de la beauté, c'est de s'accepter et accepter tous nos traits, toutes nos marques, notre, nos corps, nos cheveux, nos yeux, nos façons d'être, euh, de vraiment prendre le, le cru, la base, qui est euh, pas forcément euh, euh, le père, la mère, la mère, la mère, le père, la père, je ne dis pas ça, je dis vraiment pas que l'ADN qui vient de la cellule, mais aussi qui s'est construit de notre entourage qui construit notre personnalité pour moi le, le métissage il y, a, il y a de ça aussi dedans c'est pas qu'il est biologique c'est aussi une fois que tu es sorti ce que tu apprends avec les personnes de ton entourage et aussi bien sûr l'acceptation de soi euh, l'acceptation de ses petits défauts mm -hmm. euh, de les mettre en valeur de ne pas croire que ça, ce sont des défauts ce sont aussi la qualité de chacun qui, qui, c'est les autres qui nous pointent ça comme des défauts euh, donc, je parle beaucoup
1: de ça aussi, de cette acceptation-là. Euh, ensuite. Est-ce que toi, tu connais un peu ton héritage, oui. tes héritages et comment tu les décrirais Oui, donc euh, normalement,
0: il y a du portugais, mm -hmm. euh, il y a du mozambicain, euh, il, il y a des indiens aussi. Indiens d'Inde ou indiens Indien d'Amérique du, ah, Indien Indien oui. du Sud Indiens d'Amérique du Sud, d'accord. Oui, euh, ouais, bah c'est ça. De base, c'est ça. Euh, et, euh, Autochtones Brésil, donc les indigènes du Brésil, euh, Mozambique et Portugal. Et Brésil, beaucoup, en fait, c'est surtout beaucoup Brésil. Hein, parce que là, cette partie euh, Mozambique-Portugal, c'est d'après les, les récits des de tantes, des arrière-tantes que je n'ai pas trop... Je pas connu aucun de mes grands-parents, mm -hmm. mais il y a de... Je sais ça par rapport au lieu, en fait, parce que ma mère est née à saint louis de Maranhão. Où il y a une grande, c'est au nord-est du Brésil, où il y a une grande communauté euh, portugaise, mozambicaine, indienne. Mon père aussi euh, 100% Brésil, donc mon père je ne connais pas. Et Rio, bah, bah, c'est le métissage de Rio, il y a de tout, des blancs, des noirs, de, de,
1: des indiens, des tout quoi. Oui il y a une, une série là que j'ai commencé à regarder sur Netflix, dont, dont on parle apparemment pas mal aux États-Unis, qui est en français. Je sais pas pourquoi ils ont. Enfin, le texte est en français, c'est La part du lion. C'est sur la, les origines. De, enfin, comment dire L'influence de la cuisine africaine-américaine sur la cuisine américaine d'aujourd'hui. Mais la série par des racines de cette cuisine africaine-américaine. Donc le, le premier épisode que j'ai commencé à regarder il y a quelques jours, et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec toi, ils partent au, au Bénin pour venir vraiment retrouver les racines de leur cuisine. Et du coup, ils sont très surpris de découvrir des liens euh, qu'ils qui ne pouvaient pas connaître, évidemment, tant qu'il n'était pas allé sur place. Est-ce que toi, tu as vécu des choses un peu de cet ordre-là Tout quand le tu temps. Aller au Mozambique et au. Et oui. Non, mais même partout. Parce qu'au Brésil, c'est ça en fait l'histoire. Au Brésil, c'est.
0: Euh, on dit même qu'il y a plus de Libanais au Brésil que au Liban. Et nous avons une énorme communauté japonaise qui qui a fui les guerres de, de Hiroshima et Nagasaki, les bombes. Donc, euh, on a énormément des Asi des asiatiques, mm -hmm. des Turcs. Euh, des de personnes, des de, de, de gens du Maroc il y en a, a des partout et moi ce que je trouvais extraordinaire c'est que plus je voyage euh, plus je retrouve la cuisine de mon pays et c'est là où je vois que le Brésil vraiment le Brésil appartenait aux Indiens autochtones qui, qui vivaient dans ce pays qui se sont fait massacrer pour moi c'est plus je voyage plus je vois que c'est vraiment le vrai héritage brésilien c'est celui-là ce sont les Indiens qui étaient sur place avant les grandes colonisations, avant les grandes invasions. Tout le reste du Brésil, le Brésil vient complètement d'ailleurs. Euh, le Brésil, ça, je pense que le premier euh, véritable Brésilien brésilien il est né maintenant 500, 500 ans après la naissance du Brésil. Parce qu'on on, on retrouve de la cuisine brésilienne partout où on va. Oui partout, en Turquie, en Afrique, je ne me suis pas rendue encore aux états unis mais en Espagne, le Portugal, c'est carrément la cuisine du Brésil, parce que c'est le pays qui était colonisé par les Portugais. Donc. Mais entre autres, c'est extraordinaire. Le Brésil, il est grandi de ça, donc, il est né de ça, donc c'est impossible de ne pas parler des métissages au Brésil, c'est impossible de faire des séparatismes au Brésil. Et pourtant, il y a des gens qui essaient de le faire, mais c'est juste
1: impossible, envisageable. Donc, est-ce que tes textes parlent... De tous, sur le dernier album, de faits réels. Pas tous, tous. Il y en a qui sont un petit peu romancés. Il y en a quand même qui sont un peu romancés. Mais ça reste quand même... Ouais,
0: J'en doute parce que c'est vrai que j'essaie de séparer l'actu euh, des ressentis. De, de... Il y a les morceaux qui sont écrits basés sur l'actu et il y a d'autres qui sont plus intime des sensations intimes des uns des autres, comme où, bien sûr il y a des histoires d'amour, euh, il y a des histoires de, 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 des amours qu'on ne peut pas y vivre, parce qu'il voilà, y a une oui. partie de la société qui, qui stigmatise encore, donc oui. ça c'est un fait, en en
1: Dans une interview pour le journal Le Monde en mai 2020, tu disais Sida Perdida, je prononce bien mm -hmm. Parfait. Cidade Perdida est sans doute la plus violente et la plus virulente chanson que j'ai écrite. Là, tu en as parlé tout à l'heure. Cette chanson donc, qui parle de Rio, il y a aussi un clip que ouais. tu as fait, qui, qui est assez sombre aussi. Hein. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en redire quelques mots sur... Euh, en fait, qu'est-ce que tu voulais dire dans cette chanson-là Parce que tout à l'heure, on l'a évoqué brièvement, mais... Mm -hmm. Hmm. Alors, je voulais parler de, de ce... Je suis née en
0: 80, j'ai 40 ans, depuis 40 ans. Rio de Janeiro, c'est synonyme de plage Garota du Panama et de la violence, de la corruption, du trafic de drogue. Euh, Aujourd'hui, maintenant, la mort de Marielle Franco, la mort de milliards d'autres femmes, de féminicides, euh, la mort de milliards de personnes euh, dans les favelas, euh, des gens qui travaillent, qui sont militants,
1: militants pour l'environnement aussi, mais en Amérique du Sud, là, pas que au Brésil. Du
0: Sud, pas que au Brésil, bien évidemment. Donc, euh, depuis toujours, j'en ai parlé du Brésil, de ces actes-là, mais ça a toujours été un peu poudré par-ci, par-là. Là, Là c'est vraiment un bloc où je parle de choses qui se sont vraiment arrivées, comme par exemple, je sais pas, ça fait au moins 20 ans, tous les préfets et les maires de Rio de Janeiro finissent en prison. C'est-à-dire ils passent 4 ans euh, au gouvernement et après, ils vont en prison pour des, des énormes détournements d'argent. Donc, un dernier euh, qui s'appelle Garotinho, qui était condamné à 300 ans de prison, et Cabral aussi, notamment, qui est un autre drôle de nom, parce que c'est le nom de, de la personne qui a découvert le Brésil, qui s'appelait Cabral. Et son maire, qui est en prison en ce moment, euh, au moment qu'il était envoyé en prison, il jetait des sacs d'argent dans la baie de Guanabara pour se, dé, pour se débarrasser des preuves avant que la police arrive. Donc le lendemain, les populations de Rio ont trouvé des billets de 100, de 50 euros qui étaient <rire> sous l'eau, donc pourquoi envoyer l'argent dans des pauvretés extrêmes Voilà, dans un pays où il y a la pauvreté est quand même quelque chose, voilà, ce sont là, même pendant la période de COVID encore, ils ont détourné l'argent qui était directionné vers les hôpitaux, vers les vaccins. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est une, une art de vivre, presque, pour les hommes politiques brésiliens, pour certains hommes politiques brésiliens et pour certaines personnes qui sont dans la justice du pays. Donc, c'est de, de cette chose-là. Je prends vraiment des, des petits passages, des choses qui ont véritablement arrivé. Les, les profs qui se sont menacés quand ils ne veulent pas accepter que le trafic passe à l'école... Euh, euh, Marielle, bien sûr, mm. euh, les féminicides, euh, cette histoire de l'argent dans l'eau. Le musée, bien évidemment, j'ai fini euh, le récit de cette chanson par parler du musée. Le, le seul musée que j'ai fréquenté au Brésil, parce que c'était le seul qu'on avait accès, qui a pris feu tout simplement avec voilà, un musée des 200 ans, notre seul musée euh, qui a été créé par le roi, le premier roi de l'époque, qui a pris feu dans l'indifférence différence quasi totale et qui ne nous en parlons plus.
1: Il a pris feu par, par euh, vandalisme ou par, non, parce qu'il ne s'était pas entretenu et que ça. Il n'était ça...
0: pas assez entretenu, il a pris feu, il s'est tout brûlé. Je vous invite à regarder. J'ai envie de mmh. tous les auditeurs de Société Suite Planète à prendre des nouvelles sur ce musée, le musée d'histoire nationale du pays qui a pris feu, voilà. Euh, il y a peut-être deux ans, trois ans maintenant, dans la différence quasi totale. Euh qui n'a toujours pas été refait, et nous avons perdu des, des œuvres énormes, et voilà quoi. Ça c'est l'exemple d'un pays qui est élu, uh, Bolsonaro ensuite, un musée prend feu, et, et ce monsieur il arrive ensuite, donc uh, tout est là. Oui, c'est
1: assez symbolique effectivement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi de la chanson Garçon-Fille mm -hmm. et peut-être du lien euh, avec ton enfance On en oui, a parlé. Carrément, ouais, oui, carrément. Oui, c'est
0: ça. Euh, Garçon-Fille, que ça veut dire, Ménine ou C'est vraiment une histoire de tolérance. C'est l'histoire laquelle j'ai grandi avec mes, ma mère surtout, qui euh, était coiffeuse maquilleuse dans des cabarets et qui s'occupait de la communauté. LGBT, surtout mm -hmm. et, euh, et plus tard. Euh, ma sœur, elle a fait aussi partie de la communauté, donc euh, c'était au début surtout quand c'était très compliqué aussi pour ma sœur. Aujourd'hui, elle a 30 ans, c'est toujours compliqué. Elle vit toujours un peu, voilà, c'est pas tout à fait ouvert à tout le monde son son homosexualité oui. et euh, pour voilà et la famille et le Brésil, etc. C'est toujours un peu compliqué, donc. Euh, euh, c'est moi qui l'a aidé aussi à parler aux parents, à, à, à dire aux parents où on était, elle en était, qu'est-ce qu'elle voulait être, tout simplement. Oui, oui. Et, et c'est grâce à ces souvenirs de tolérance-là que j'ai avec ma mère, c'est grâce à ça, tout l'apprentissage que ma mère m'a donné, qu'on a pu pff, la mettre au goût du jour, pour la mettre tranquille, à l'aise, pour qu'elle puisse dire tout simplement qui elle était à ses parents, à quelques personnes proches. Donc, de ça, j'ai écrit un morceau, en fait, d'une soirée que nous avons vécue ensemble. Notre première soirée LGBT ensemble, oh. tous les deux, où oui. elle était véritablement libre, en et, fait. Et elle-même. Elle-même, où, elle où elle pouvait être elle-même. J'ai toujours des frissons, parce que c'était un moment très fort pour tous les deux. Oui.
1: D'énorme de, bonheur de voir ma, ma soeur enfin libre. Oui, c'est magnifique, parce qu'en fait, il y a l'héritage de ta maman euh, si c'est une petite sœur, elle n'a pas voilà. connu peut-être non pas du tout, elle n'a pas du tout connu ma mère elle, a... voilà. elle savait d'ailleurs
0: très très peu de cette partie de ma vie c'est oui. une soeur euh, issue d'un autre mariage oui, ben de oui. mon père oui. donc euh, elle savait très peu de tout ça donc oui. quand je commençais à lui parler et que je, je, je le savais déjà j'attendais juste le moment qu'elle soit sent à l'aise pour pouvoir me parler et à partir de ce moment là je disais bon plus de mensonges euh, tu dois vivre, tu as le droit de vivre comme tout le monde dans ce monde. Oui. Tes
1: choix, ce sont tes choix. Ton état de santé mentale, pour moi, c'est le plus important. Oui et ta maman t'a permis de, de, de enfin, si j'ai bien compris, ça a rendu euh, banal dans ta vie le, le, la tolérance, non seulement par rapport aux homosexuels et par rapport à la communauté tranchant euh, pour qui c'est euh, bah, difficile partout hein, pas qu'au Brésil, mais on, on en parle de plus en plus en France, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent quand même à, à ce que les personnes qui se sentent gens ou avec des difficultés pour assumer une identité de genre qui n'est pas celle qui est communément admise, Tout à fait. que ces personnes puissent le vivre mieux. Au Brésil aussi il y a beaucoup de personnes qui luttent pour ça mais il y a aussi des résistances très Tout violentes. Hein.
0: Pour moi c'est le prochain grand combat là de notre de cette euh, génération qu'on génération oui. qu appelle... Euh... L'anthropocène, c'est le nouveau monde euh, oui.
1: qu'on a. Où, voilà, voilà, où où voilà. j'ai fait une interview avec François Gemmelle, <rire> j'en parle presque dans chaque podcast, sur, <rire> avec son Atlas de l'anthropocène, où voilà. en fait, on rappelle que l'anthropocène, ça veut dire c'est en fait tous les effets de, du, des, du comportement humain sur voilà, la planète à fait. que l'on peut aujourd'hui mesurer.
0: Tout à fait, donc dans cette nouvelle ère-là, oui. moi je pense que c'est le prochain combat. C'est vraiment... Euh, à accepter, que les gens ils acceptent la transition les uns et les autres et qu'ils le laissent tout simplement être heureux sans avoir toute cette stigmatisation autour. Euh, je pense que ça y est, on commence à parler. Il y a ce garçon qui s'appelle Océan qui a fait un, un, un accompagnement très significatif, très important autour d'un documentaire, je vous invite à, à le regarder. Et je pense que c'est ça, ça sur y est, on sa commence transition, sa, sur sa qui s'appelait Océane. Océane, Avant. voilà, oui. aujourd'hui il s'appelle Océane. Euh, humoriste, qui, de... qui était
1: euh, humoriste. Tout à fait, oui. tout à fait. Et qui est peut-être
0: toujours maïniste. Toujours, ouais. oui, qui, euh, qui parle de sa transition, donc moi je pense que c'est le prochain grand combat là, mm. euh, de l'anthropocène entre autres. Oui, que les gens, ils acceptent
1: les transitions et qu'on puisse vivre tout simplement normalement. Oui, et beaucoup de gens pensent que c'est un phénomène nouveau, mais ce n'est pas tant que c'est nouveau, c'est qu'on en parle plus. En fait, ça a toujours été là, mais on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas entendre. Et donc, les personnes n'avaient pas du tout la possibilité de faire savoir bah, que ça existait, bah, qu'elles existaient. Les personnes concernées, en que...
0: elles en mourraient même. Oui. Des tristesses, des suicides, de prise de médicaments, des gens malheureux, de toutes oui. sortes, toutes formes. On, on ne savait tout simplement pas. Oui. C'est encore un peu long quand même. Nous sommes en 2021 on aurait pu... Là, on est en France, on peut en discuter. Mais dans d'autres pays, c'est encore très, très
1: compliqué. Ça ne sera pas du tout pour demain. Voilà. Quelques mots sur Billy Django qui est Billy Django
0: Alors, Billy Django, c'est le, le... le... titre d'une
1: chanson. Hein, voilà, le titre d'une chanson.
0: Oui. C'est mon super-héros, mon super-héroïne. -héro, super Il n'a pas de genre, déjà, Billy Django. Mais c'est celui que j'ai créé, ou celle que j'ai créée, pour aller contre ce monsieur-là qui est sur place, qui a aussi un nom qui commence par B. Oui. Mais le mien est beaucoup plus joyeux. Il y a passé par toutes les choses difficiles et compliquées dans mon pays aussi, la pauvreté. Pourquoi même pas se mêler un peu dans le trafic pour essayer de manger Mais ils sont sortis, ils essayent d'aller mieux, ils essayent de faire les choses correctement. Ils essayent surtout d'aller contre le gros méchant loup qui est là-bas en ce moment. Et les est révolté, ou elle, révolutionnaire. Essayer de faire le bien, de soigner ceux qu'il aime et aussi de se battre quand c'est nécessaire. Parce que parfois il faut, euh, il faut arrêter aussi de faire la militance derrière l'écran. Il y a d'autres façons de faire. Euh, aussi commencer par ce que j'appelle les petites militances, que ce sont celles de tous les jours. Les de, petits La petite militance, c'est ah celles oui. de tous les jours. Oui. Ça veut dire des gens qui sont autour de nous. Il euh, y a des gens qui, qui vont beaucoup, dans des, qui, 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 qui se, disent, se disent militants et ils ne font rien finalement hors faire des articles derrière un ordinateur. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence à voir ses voisins, celui d'à côté, le copain d'un copain. Tout le monde autour de nous a quelque chose à régler. Donc, si on commence à faire la chaîne comme ça, Petit à petit... Dans peut... le monde
1: réel. Dans le monde réel, ouais. Dans le texte qui accompagne l'album pour la presse, il est écrit pour le titre « Manda Aboa », je prononce bien Très mm bien. -hmm. Qui veut dire « Je ne vais pas me venger ». Il est écrit, pour tes propos, tu dis « Si on se désintoxique des mauvais sentiments, on peut plus facilement être solidaire des autres. Les mauvais sentiments, c'est quand même quelque chose qui a... Est un véritable fléau aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et du coup aussi partout maintenant. Enfin, je ne sais pas si l'un est la conséquence de l'autre. Le fait qu'on ait ça maintenant dans le monde réel, est-ce que ça vient du, du fait que tant de personnes se soient désinhibées sur les réseaux sociaux et, Carrément, décomplexées même. Voilà, donc si on se désintoxique des mauvais sentiments, on peut plus facilement être solidaire de l'autre. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu Bien sûr, c'est sortir de
0: son nombril, Arrêter un petit peu de penser euh, mes problèmes, mes soucis, euh, euh, moi, 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 quoi. Voilà. Je pense que quand on est réglé avec soi-même, qu'on dort, qu'on se réveille bien, on est plus solidaire avec ce qui se passe autour de, autour de nous. Il euh, y a des gens qui ont un toit, une douche, l'eau dans le robinet, ouvrent le frigo, il y a de quoi manger, tout va bien. Voilà. <rire> Donc, euh, et quand même, euh, on arrive à se faire des problèmes, on arrive à chercher des problèmes, on a cette puissance là de trouver des problèmes où il n'y en a pas alors qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes mmh. et, a... de, et de créer des problèmes et de, et de créer, Juste. il y a oui, ceux qui coup... en ont tout ça, oui. richesse incroyable et on veut encore des richesses et on cherche des problèmes pour ça, donc mmh. je pense qu'à partir du moment qu'on sort de cette bulle là on commence à voir ce qui se passe autour de nous. Mais tout ça, il y a un travail sous-texte. Surtout, il y a un travail autour de la gratitude. Je suis quelqu'un qui, qui remercie sans arrêt euh, l'air que je respire. Euh, mes petits doigts, je peux les bouger. Je peux entendre. Je peux voir. Euh, J'ai le discernement du oui et du non. Euh, je suis très, très riche. J'ai cette conscience-là. Donc, je pense que quand on a cette conscience-là, on ne pense pas à nos problèmes. On pense plutôt ailleurs. Et qu'aujourd'hui, la planète, voilà, voilà où nous sommes. Nous sommes voués à l'échec avec cette, euh, la condition de l'homme aujourd'hui. L'homme s'en fout. Euh, il ne se rend plus compte de ce qui est en train de se passer. Même avec toute cette conscientisation que nous avons par rapport et le climat, et le réchauffement climatique. La Les gens connaissent le permafrost. Les gens ils connaissent tout. Ils sont au courant de tout. Et quand même, ça consomme sans arrêt. Voilà, ça casse tout. Vous voyez maintenant la quantité des masses qui sont par terre. Donc... Euh, on est, on est voué à quelque chose qui n'est pas bien. <rire> Donc, oui. euh, même si je veux être très positif, dans 150 ans, je ne sais pas si on y sera encore. Moi, sûr, je ne sais pas, mais les prochaines générations, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit miroton Greta Thunberg. Donc, euh, voilà pour moi, il faut être dans la gratitude tout le temps. Et soyons, restons dans la gratitude aujourd'hui pour pouvoir aider euh,
1: les générations futures déjà. Alors, avant de terminer, j'aimerais avoir ta réaction, des réactions sur quelques mots. Le premier mot, c'est « humilité ».
0: Humilité nécessaire, nécessaire pour vivre en communauté. Hum. <rire> Sans humilité, on ne peut pas vivre en communauté. Ça va avec la gratitude dont tu parlais juste avant, d'ailleurs. ouais. oui. Hum. Mais ça, pour moi, c'est la base. Hein. Après, mais pas pour tout le monde, alors on peut en parler. <rire> Mais, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire donc je vous, je vous invite, si vous avez des problèmes en ce moment, les auditeurs de Suite Planète, remercier
1: que les problèmes s'arrêtent oui, ça c'est une attitude spirituelle qu'on retrouve dans la plupart hein, des, des spiritualités quelle, à la Grèce antique aussi,
0: elle... on remerciait déjà on avait l'habitude de remercier les planètes euh, oui. euh, la récolte voilà. des choses de ce genre oui un autre mot, culture. Culture, la, la culture, c'est la, la base pour, pour toute personne qui veut continuer de vivre sur cette planète. Je pense que la différence entre nous et les... et, et les... Comment on appelle ça Les gens qui vivent dans d'autres planètes, là Les extraterrestres. C'est que l'être humain, il y a cette facilité de créer la culture. Là, il n'y en a pas. Et, et le faire développer grâce au discernement de son cerveau. Donc... La culture, c'est très large, en fait, parce que la culture, ça, ça, on peut parler d'une façon de, de vivre, une façon de manger, une façon de jouer de la musique, une façon de marcher. Tout ça, pour moi, c'est culture, donc chacun la, la sienne. Et la, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut mélanger tout ça. Inégalité. Inégalité, inégalité c'est une chose que plus de temps passe, plus j'ai du mal à voir qu'on s'en sortira. Euh, je suis née dedans, je pense que je suis encore dedans, presque ce que par rapport à mon statut de femme. Donc, euh, on est femme, on n'est pas égal à, à tout le monde. Quoi. Oui. Spiritualité. Spiritualité, pareil, pour moi, c'est nécessaire. Je ne suis pas dans la religiosité. Oui. Euh, J'en étais dans les religions parce qu'au Brésil, on est très religieux, on est élevé comme ça. Mais dès que j'ai commencé à lire les Grecs, les philosophes, ça, c'est parti. Mais euh, je suis dans les spiritualités. Ouais. Je crois à la nature, je crois à l'être humain. Je crois qu'on peut, on peut s'en sortir, qu'on peut faire des belles choses malgré tout ce qui est en train de se passer. Euh, je crois à l'humilité des uns et des autres. Street art. J'adore <rire> la FEMR, oui. celle que euh, tout le monde a accès, que tu n'as pas besoin de faire les grandes écoles pour le faire.
1: Voilà. Écologie,
0: écologie, écologie. Voilà. L'homme, nature, tout ça, c'est lié. À partir du moment où les prises de conscience sont faites, on peut essayer d'avancer. Ouais. Euh, résistance, résistance, résistance. C'est la base. On est, quand on est issu de quartiers comme le mien, résistance et résister, c'est survivre. Et moi, je pense que le but de l'homme, c'est de vivre, pas de survivre. Mais pour accueillir ce but-là, ce but il faut continuer à résister, il faut être dans la résistance. Et un mot qui revient souvent dans tes interviews empathie. Et ouais. Un mot qui fait. Euh Certains me disent, ah, je n'aime pas ce mot, l'empathie. Je dis, bah ouais, je sais que vous n'aimez pas ce mot parce que l'empathie, c'est compliqué de la pratiquer. Ça veut dire de sortir de son état à toi et aller voir vers l'autre. Ça va en rapport avec ce que je dis. C'est oui. au départ la gratitude, en fait. L'empathie, elle apparaît seulement quand on arrête de regarder dans son ombril. On brille et on regarde les autres. On voit la tristesse de l'autre. On voit la nécessité de l'autre on voit que l'autre n'a peut-être pas cette eau du robinet que tu as si facilement dans ta maison. Ça s'appelle l'empathie, ouais.
1: Dans une interview sur TV5Monde pendant le premier confinement, tu conseillais de lire Le Gros Pavé, le gros livre dont on reporte toujours la lecture à l'année prochaine. Toi, qu'est-ce que tu as lu Est-ce que tu as quelque chose de marquant euh, que tu as lu pendant cette période hein,
0: C'est marrant parce que là, pour le coup, je n'ai pas pris beaucoup de gros pavés. Je l'ai <rire> lu...
1: Euh... Mais même un petit pavé hein. <rire>
0: Ah, j'ai les souvenirs de Patrick Modiano, très joli. Euh, ah, j'ai tellement de choses. J'ai les de Delphine Vigan. Là, j'ai pris plutôt des petits trucs. Après, je suis beaucoup sur l'écriture aussi. J'ai dû m'arrêter un petit peu. J'ai les Underground Hayward, bien sûr, qui est sorti. Ah oui. Maintenant, c'est sur, sur une série là, je ne sais plus. Mais oui, bien sûr. Je, je, je dis toujours qu'il faut essayer de lire les dostoïevski parce que ce sont, pour moi, c'est l'une des plus grandes écritures qui n'a jamais été faite euh, pour parler de cette condition de la pauvreté. En fait, là, on est vraiment oui. dans des cas d'école euh, où voilà, la pauvreté, la, la Russie extrême euh, et, et de la survie. Euh, et pour moi, Dosto, c'est vraiment celui qui décrit en détail. Euh, lui, c'est le roi des pavés. Qui, on, on sait pourquoi il y a les pavés. Mais dernièrement, je l'ai plutôt de, de petits trucs, effectivement.
1: Est-ce que tu peux, avant de terminer, nous conseiller quelques artistes brésiliens alors du domaine musical ou cinématographique ou littéraire ou chorégraphe, ce que tu veux, euh, que tu trouves intéressant aujourd'hui mm -hmm. et qui nous permettrait de nous intéresser un peu plus pour celles et ceux qui sont curieux à ta culture D'accord. Euh, il y a une jeune chanteuse euh, franco-brésilienne,
0: je crois que ses parents sont brésiliens, et elle est née en France, qui s'appelle Indy. Euh, qui joue euh, une bossa nova euh, avec une petite guitare très jolie, elle vient en France je crois et elle vient de sortir son album, c'est super joli ce qu'elle fait.
1: Ça s'écrit comment
0: Y-N-D-I uh -huh. ouais.
1: Okay. Euh,
0: J'ai déjà entendu je trouve ça très joli euh, Après euh, de brésilien bon bah, la musique brésilienne toujours c'est super bien sûr il y a Criolo, ça commence à oui. ici les gens ils commencent à connaître bien oui. quand même euh, sinon pour une réalisatrice j'ai entendu que Petra Costa qui est a sorti justement un, un documentaire sur Netflix qui s'appelle démocratie en vertige qui est, elle a fait justement la, elle a fait un suivi de des années où où Lula est arrivé au pouvoir jusqu'à le gouvernement d'aujourd'hui, ça explique un petit peu comment tout ça est arrivé là. Donc, euh, regardez euh, Petra Costa, démocratie en vertige.
1: Très bien. Pour toi, dans les mois qui viennent, est-ce que, parce que j ai, j ai, je n'osais même plus ces derniers temps poser les questions aux, aux artistes, puisque les scènes, tout est tellement compliqué et, et à chaque fois qu'on parle des projets de scènes et des scènes à venir, on est toujours dans l'expectative à savoir est-ce que ça va être maintenu, est-ce qu'il va falloir euh, reporter est-ce que, Alors, est-ce que toi, tu as des, un peu de visibilité sur l'été et les mois qui viennent C'est super, nous avons plein de dates.
0: Bon oui, <rire> j'ai beaucoup de dates. Bon, rapport... bon, bien sûr, on aurait pu avoir beaucoup plus,
1: mais je suis très contente avec déjà tout ce qu'on a. Euh... Donc, pour, pour nos, nos auditrices et auditeurs en France ou hors de France qui souhaiteraient connaître tes dates, ils peuvent aller sur un, vous ton profil Facebook ou sur toutes
0: sur... les réseaux sociaux ou sur Flavacoelemusique.fr. D'accord. Euh, et là, vous trouvez tout. Tapez Flavacoele date des concerts. Je juste à côté de chez vous. Je suis très contente, vraiment, pour tous les concerts qui reprennent. La vie reprend à nouveau. Euh, merci encore une fois et je vous attends très nombreux à tous les concerts
1: d'accord rendez-vous est pris un grand merci Flavia c'était un plaisir et surtout un plaisir de, de pouvoir discuter de, ce, de tes beaux albums hein, parce que là on est, il est sorti en 2019 le dernier mais comme tout le monde comme il y a eu un gros break sur 2020 on reparle d'albums qui n'ont pas encore pu vivre sur scène donc euh, un, un bel album à écouter les clips aussi à regarder on en a parlé déjà dans, dans l'interview et les podcasts qui sortent le 9 juin prochain. Et qu'on qu peut trouver comment, qui ça, comment ça
0: sera sur toutes les plateformes, ça oui. s'appelle « The Rio à Paris ». Ce sont sept épisodes dont je raconte des petites anecdotes croustillantes dont, du jour où j'ai quitté Rio de Janeiro jusqu'à la première fois où j'ai chanté sur la scène de l'Olympia à Paris pour la, à la sortie de mon premier album.
1: OK ben alors très bien puisque là on est déjà au podcast on, donc on invite à faire à, à sauter directement sur les sur tes autres podcast pour en savoir encore plus et puis surtout à aller écouter euh, ce très bel album. Moi, j'adore. Je l'écoute en voiture, je l'écoute chez moi. Ça... Et, et il fait du bien. On a parlé des sujets qui, eux, euh, sont quelquefois un petit peu difficiles. Mm -hmm. Mais la musique, euh, elle, c'est elle elle est... Est une musique qui met du baume au cœur, on peut dire. Et à l'époque actuelle, c'est vraiment bienvenu. C'est ça. C'est pas parce qu'on
0: a... On fait des chansons dures qu'on ne peut pas danser. Si, il faut danser en étant conscient. <rire>
1: très, très belle musique. Les musiques sont vraiment super. Merci. Merci beaucoup Flavia. Bonne continuation. Merci à vous. À une prochaine, j'espère. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, .com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne à bientôt When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer